0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Pavla Dvořáka Lovci mamutov a tý druhý Audioknihu číta Dušan Cinkota Kráter tichej smrti Porozprávajme si na úvod smutný príbeh Možno sa odohral a možno nie Možno sa odohral celkom inak Neviem Poznáme len jeho koniec, začiatok je už dávno pradávno zabudnutý. Ale to azda neprekáža. Je to poučný príbeh a tak si ho teda vypočujme. Prišla raz neandertálska žena k prameniu, z ktorého stúpala para. Začudovala sa, sadla si na breh a ponorila do prameňa ruku. Voda príjemne hriala a ona zrazu pocítila únavu. Chcela malátnosť premôcť hlbokým nadýchnutím, no nešlo to. Začala sa jej krútiť hlava. Chcela vstať a odísť, ale nemala na to dosť síl. Pokúšala sa nabrať doplňúc viac vzduchu, no dusila sa čoraz väčšmi a väčšmi. Zatmelo sa jej pred očami. Jej telo sa pomaly zosúvalo, ako by sa prepadávalo samo do seba. Žena sa zošmykla do jazierka. Už nezačula ani čľupnutie, necítila, že padla do vody, ktorá ju pred chvíľou tak príjemne hriala. Upadla do hlbokého bezvedomia. Zavrela sa nad ňou hladina a už jej nebolo pomoci. Klesla na dno a zomrela. Ale nebol to jej koniec. Odyšla z tohto sveta zvláštnym spôsobom. Skamenela. To preto, lebo voda, ktorá ju zahubila, nebola obyčajná, ale čarovná voda. Minerálny prameň. A nie obyčajný minerálny prameň, ale prameň, v ktorom sa vytvára travertín. Travertín je krásny, biely alebo hnedastý, hrubý, pórovitý kameň, trochu pripomína penu. Robia sa z neho obklady významných budov, sochári z neho tešú sochy, pomníky, nájdete ho na náhrobníkoch, na cintorínoch a podobne. Vzniká veľmi zaujímavým spôsobom. Horúca termálna voda rozpustí podzemou vápencové kamene a rozpustené vyniesie na povrch. Tam sa voda pomaly odparuje, vápeniec zostáva a usadzuje sa v prameni podobne ako vodný kameň vo varnej kanvici, či v kanvici na čaj. Travertín sa však neusadzuje vo vyumývanej kanvičke, ale vo voľnej prírode na obrovských plochách, kde sa povaliujú všelijaké zaujímavé veci. Listy, kamienky, kostičky, uhlíky, kúsky dreva. A všetky skončia podobne ako kamenné ruže, ktoré si ľudia vozia na pamiatku z Karlových varov. Ako vznikajú tieto ruže? Naozajstná alebo aj papierová ruža sa ponorí do prameňa a v ňom sa po istom čase obalí tenkou vrstvou kameňa. To preto, lebo liečivá karlovarská voda je presítená rozličnými minerálnymi soľami, tie sa usadzujú na predmetoch v podobe tenkého, stále pribúdajúceho kamenného povlaku. V travertínových prameňoch sa deje čosi podobné. Všetko, čo zaleje voda, sa mení na kameň. Pretože sa rozlieva do široka, do mení na kameň nielen drobné predmety, ale celú krajinu. Krajina dostáva podivuhodný tvar: dvíha sa do kuželovitých kôb, rozlieva sa do rozľahlých príkrovov, steká v mŕtvych vodopádoch. Travertínové pramene vytvorili napríklad aj v Bojniciach a na okolí celé vrchy. Na jeden sa zmestil nielen bojnický hrad, ale aj bojnické staré mesto. Stojí za to zísť bojnickým námestím dolu medzi rodinné domčeky a postaviť sa pod skalu, ktorou sa za kostolom končí prepoštská záhrada. Človek sa cíti ako v rozprávke. Dolu brehom padajú prúdy mŕtvej vody, padajú, padajú, ale nepadnú, lebo kto si ich zaklial, premenil na kameň. V travertíne podbojnicami sú tisícky skamenených lístočkov, kostičiek, uhlíkov, ihličia a podobných smutných príbehov o skamenení, ako bol príbeh, čo sme si povedali na začiatku. Ale nielen smutných príbehov, veselých je oveľa viacej. Teplé minerálne pramene boli požehnaním pre život. V zime nezamrzali, bolo v nich vždy nadostať čerstvej, dokonca liečivej vody. Nie len pre ľudí, ale aj pre zver, ktorá k ním schádzala zo širokého okolia. V najstaršom praveku bola zver obživou. Ľudia usadení okolo teplých prameňov mali preto obrovskú výhodu. Nemuseli za zverou chodiť, stopovať ju a prepadávať. Stačilo, keď sa skryli a čakali. Korist prišla sama. Pri teplých prameňoch sa žilo ľahšie, veselšie, preto ich pravekí ľudia vyhľadávali a ak nemali smolu, ako neandertalská žena, bývali pri nich celé tisíc ročia. Ľahko si predstaviť, koľko za taký dlhý čas postrácali vecí, čo všeličo okolo seba narozhadzovali. A travertín všetko pohlcoval. Travertínový vrch narastal, ako keď kysne cesto. Lenže na miesto hrozienok a mandlí v ňom boli tisícky najrozličnejších predmetov a každý je dnes nesmierne vzácnou pamiatkou, pretože rozpráva o živote a svete spred 10 tisíc rokov. Niekedy sa nestratili ani tie najkrehkejšie veci – lístky, ihličie, vtáčie perá, kostry aj tých najmenších zvierat. Skôr ako zhnili, zanechali v travertíne odtlačky. Treba však vysvetliť, prečo zahynula neandertalská žena z úvodu nášho rozprávania. Zadusil ju plyn, unikajúci z prameňa. Z minerálnych prameňov totiž často uniká kysličník uhličitý, ktorý si tak veľmi pochvaľujeme keď šumí v sódovke. Lenže mimo sódovky je kysličník uhličitý veľmi nebezpečný. Nedá sa dýchať. A pretože je ťažší ako vzduch, usadzuje sa pri zemi v hrubých vrstvách, no len na miestach, kde ho nerozháňa vietor, napríklad v jaskyniach, v studniach, v starých šachtách a podobne. Hovorí sa mu psí plyn, lebo jaskyniari, aby si chránili život, chodili kedysi do jaskyň so psami. Ak sa dostali do vrstvy kysličníka uhličitého, pes, pretože je nízky, odpadol už tam, kde vyšší človek mal vzduchu ešte dosť. Neandertalská žena zahynula tragickou náhodou. Ocitla sa na mieste, kde sa kysličník uhličitý usadil, kde ho nemohol rozohnať vietor a plyn ju zadusil. Klesla do vody ako karlovarská rúža. Lenže skôr ako ju obalil kameň, zotlela. Zostalo z nej len niekoľko kostí a najdlhšie lepka. Pravda, prázdna lepka, lebo meké tkanivo sa rýchlo rozpadlo. Kosť však vydržala dlho, kým ju travertín celkom nezaplnil a vo vypráznenej mozgovej dutine sa nesformoval takmer presne do podoby mozgu. A celý ten čas narastal kameň aj nad lebkou, aj pod ňou, aj z jednej strany, aj z druhej, až sa lepka zo skameneným mozgom stala súčasťou travertínového vrchu. Travertín je výborný stavebný materiál a moderní ľudia sú usilovní stavitelia. Lámali travertín a odvážali ho do nových budov, pokým nerozobrali celý vrch a nenarazili aj na skamenený mozog. Stalo sa to v Gánovciach na Spiši, na východnom Slovensku. A to miesto si treba zapamätať, lebo gánovský výliatok mozgu neandertálskeho človeka je vary najvzácnejšou pravekou pamiatkou z územia Slovenska. Veď to bol hotový zázrak, nájsť v kamennom vrchu kameň a ani nie väčší ako dve spojené chlapské peste. To nie je ako príslovečná ihla v kope sena, ale čosi oveľa, oveľa ťažšie, ako hľadať steblo v stohu veľkom ako dom. Lenže nie je to iba zázrak, ale aj úžasný poklad, lebo to bol výliatok mozgovej dutiny, takmer kópia mozgu. Vedci z neho všeličo vyčítali, ako keby študovali mozog neandertálskeho človeka, ako by mohli čítať jeho myšlienky. Nebolo prehnané hovoriť o skamenenej myšlienke. Teraz sa však zamyslíme. Bola to obrovská náhoda, že z mŕtvej ženy čosi zostalo. Pretože ľudia oveľa častejšie zomrú v posteli ako starí, chorí, zranení, občas ich roztrhá zver, zrútia sa zo skaly, utopia sa v rieke a podobne. A po takých mŕtvych po 10 tisíckach rokov nezvýši ani koštialik. Málo kto zahynie v pramení. Nuž, bola to obrovská náhoda, ale na objav skameneného mozgu sa museli odohrať hotové zázraky. A aj po obrovskej náhode a hotových zázrakoch zostal z celého človeka len odtlačok jedného jediného, čo ako dôležitého orgánu. Hoci by z neho najmúdrejší a najvedeckejší vedci vyčítali všetko, čo sa len vyčítať dá, vždy sa dozvedia iba zlomok skutočnosti. A taký je pravek, o ktorom bude naša kniha. Dejiny praveku spoznávame len vďaka náhodám a aj za najpriaznivejších okolností sa o nich nedozvieme všetko ani vtedy, keď ich študujú a skúmajú tí najmúdrejší. čo sú teda také dejiny? Má to význam? Má to obrovský význam. Jednak sú zaujímavé a vzrušujúce, tak ako príbeh kamenej myšlienky. A nie len to. Dejiny praveku dali ľudstvu takú lekciu, že sa z nej nespametalo do dnes. Povedali človeku, že nie je dokonalým Božím dielom, ako sa nazdával, ale súčasťou prírody, tak ako zvieratá, kvety alebo aj kamene. Veď dokonca predka mal zviera podobné opici. A ešte jedno, varí ešte dôležitejšie poučenie nám poskytuje pravek. Kým ľudia toto obdobie neobjavili, Učili sa deti aj dospelí o tom, ako k nám jedného dňa prišli Rimania a priniesli so sebou veľkolepú kultúru. Až tá z našich predkov urobila ľudí, lež nie plnohodnotných kultúrnych ľudí, ale barbarov, ako sa o nich hovorilo. A neboli za to Rimanom vďační. Naopak, stále proti nim bojovali a urputne ničili ich dielo. Ničili, ničili, kým ho celkom nezničili. A trvalo to stáročia, kým sa k troskám, podľa príkladu iných múdrejších národov, neskôr zasa nevrátili. Deti aj dospelí, ktorí sa učili taký dejepis, sa za svojich predkov hambili. Obdivovali a páčili sa im Rimania a ľutovali, že nie sú ich potomkovia. To bol najsilnejší pocit z takých dejín, ľútosť, že sme rozbili veľké dielo cudzích kultúr. Lebo to neplatilo len o rímanoch ale aj o kultúrach staršej i mladšej doby kamennej, v dobe bronzu, železa i stredovekej kolonizácie. A tak sa rodil komplex národnej menejcennosti a obdivu k pokroku iných národov. Dejiny praveku hovoria čosi celkom iné. Rozprávajú nám, koľko sa ľudia natrápili, kým objavili zázrak obilného zrna, kým prišli na užitočnosť kovov, ako krvácali a zomierali, aby obránili svoje domovy, Koľko sa narobili, kým čierne pralesy a pusté stepy zmenili na úrodné polia, jednoducho nás učia, že všetko, čo dnes máme, vzýšlo z práce, potu a krvi. Nestačí čakať, lebo nič nie je zadarmo. Človek má len to, čo urobí, obráni, odpracuje. A tak sú celé dejiny praveku vlastne s skamenenou myšlienkou. Veľkou, nezničiteľnou myšlienkou o zmysle ľudského úsilia.